0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
1: Eu sou a Isabel Wittmann. Eu sou Camila Vieira. Eu sou Stefania Amaral. E o programa de hoje é um oferecimento do Telecine. O serviço de streaming Telecine é uma opção para você
2: ver filmes diretamente pela internet. Você tem sete dias para testar de graça e é super importante para poder explorar bastante o catálogo que está disponível. E a assinatura também pode ser feita no próprio site www.telecine.com.br. Uma coisa bacana é que o Telecine tem a campanha Mulheres Fazem Cinema que é uma campanha que quer
0: ressaltar o lugar das mulheres nos diversos gêneros. Você acessa a Cinelist e encontra vários filmes dirigidos e protagonizados por mulheres. No post desse programa, no nosso site, vai ter um link direto pro catálogo da campanha.
1: E um exemplo de filme do, que tá no catálogo dessa cinelista Mulheres Fazendo Cinema, é o De Volta para Casa. A Estê tinha me recomendado no final do ano passado, eu não tinha assistido ainda. Ele é dirigido pela Hayley Myers-Sheer. Eu não sei se fala assim exatamente. Ela é filha da Nancy Myers. Esse foi o primeiro filme que ela dirigiu. É protagonizado pela Reese Witherspoon. E obrigada pela recomendação, <risos> Estê. Eu achei super divertido. Então, então, para quem quiser conferir esse e outros filmes da campanha Mulheres Fazem Cinema, é só acessar no site telecine.com.br. E o programa de hoje, nós vamos conversar sobre o filme chileno Tarde para Morrer Jovem.
2: Mas antes de começar, os nossos agradecimentos às madrinhas Carolina Roncone e Letícia Santinon.
0: Pessoal, reforçando que agora a gente é um podcast independente, precisamos conquistar de novo aí a nossa emancipação. Então a gente precisa de toda a ajuda possível a gente pede para vocês, por favor entrarem no padrim.com.br barra feito por elas e ou no patreon.com.br feito por elas, e lá vocês vão encontrar as nossas categorias cinéfilas, que tem uns nomes ótimos e escolher com qual vocês podem
1: contribuir, né, a partir de um real é bom, né? Porque a partir de um real, às vezes a pessoa deixa de comprar um house uhum. e ajuda feito por elas, né? É, é isso. quando você fala
0: café, eu acho meio abstrato o valor do café, né? Falando um real já.
1: E esse filme que nós vamos abordar aqui hoje, o Tarde para Morrer Jovem, ele estreou nos cinemas no dia 27 de fevereiro. Ele é dirigido pela cineasta Dominga Sotomayor, ela é chilena, né? E é o terceiro longa-metragem da diretora.
2: A Dominga Sotomayor só tinha visto um longa-metragem dela. Foi o primeiro longa-metragem que ela realizou, que se chama De Quinta a Domingo, mas eu vi há muito tempo. É um filme de 2012. E eu lembro que na época eu gostei. Mas eu, te, eu precisaria rever <risos> pra ver como é que se o filme se sustenta ainda. Com o meu olhar de hoje. E aí eu acho que foi o único filme que eu assisti dela. Assim, não tinha visto mais nenhum outro.
1: É, pois é, tem isso, né, Nosso, nossa visão às vezes vai mudando com o passar do tempo em relação aos filmes, né, eu nunca tinha assistido nada da Dominga, e sobre esse programa, ele vai, nós vamos intercalar os nossos comentários com uma entrevista que foi realizada com ela, né, e essa entrevista foi feita de um jeito pouco convencional, né, eu enviei as perguntas para ela em inglês por texto a gente usou o whatsapp para fazer o contato né e meu espanhol não é o bons, bom o suficiente para eu conseguir redigir as perguntas e ela foi enviando as respostas uhum. em espanhol quando a gente tinha marcado a entrevista eu achei que ela saberia falar em portunhol assim mas na verdade ela não sabia falar em portunhol então a gente Pede desculpas para quem não conseguir entender as respostas, nós vamos também comentar as respostas para facilitar esse entendimento. Então, a primeira pergunta que eu enviei foi perguntando sobre o fato de ela ter sido a primeira mulher a ter sido agraciada com o prêmio de melhor direção no Festival de Locarno e como isso afetou ela e o trabalho dela.
3: Olá, bueno, muito gusto de falar contigo. El premio de Locarno fue una sorpresa súper bonita. Fue una alegría gigante, como un gran honor, porque es un festival que, que admiro mucho. Habían habían directores como Juan Sansó en la misma sección. Ya solo el hecho de, de haber sido seleccionada con la película eh, ahí fue mucha alegría y después el premio también fue una sorpresa. Aunque es un premio a la dirección, Lo siento como un reconocimiento a todo el equipo de la película. Fue una película que tuvo un proceso largo y hubo un equipo súper comprometido, del que estoy súper agradecida. Tarde para morir joven fue una pequeña odisea. Costó mucho financiarla. Nunca recibimos el fondo para el cine de Chile. Insistí varios años hasta lograr hacerla. Tuve la suerte de conocer a Rodrigo Teixeira de RT Features, que quiso involucrarse en el proyecto y por eso logramos eh, finalmente filmar. Entonces yo creo que el, el premio fue doblemente gratificador y también la buena recepción que tuvo la película, no solo en festivales, también en estrenos en distintos países. Fue muy bonita la recepción, cómo se conectó la gente con esta con esta historia que yo sentía tan personal y, y quizás tan chilena y que, y que al parecer es más, más universal y más sencilla. No siento que el premio haya cambiado mis aspiraciones Creo que reafirmó que quiero seguir en la misma línea. Me dio más libertad. También abrió posibilidades de trabajar con, con nuevos productores muy interesantes. Tengo la sensación de que la gente confía en mi trabajo. Entonces fue, fue un impulso muy positivo y que, y que básicamente creo que lo que más me da es, es libertad de seguir haciendo el cine en el que yo creo. E, e com a gente que, que eu quero passar o tempo.
2: Ela disse que foi uma surpresa muito bonita, uma alegria gigante, é um festival que ela admira muito e comentou que o Hang sul estava na mesma sessão e que foi um prêmio de direção mas que para ela é o reconhecimento de todo um trabalho da equipe e que foi e que foi uma equipe muito comprometida. O filme foi uma pequena odisseia, custou muito financiar, não receberam financiamento no Chile e aí ela teve a sorte de conhecer o Rodrigo Teixeira produtor brasileiro da RT Features e poder finalmente filmar. O prêmio foi duplamente compensador, é, recompensador e a recepção foi muito bonita com essa história que ela sentia ser tão pessoal e chilena e que pareceu ser mais universal. O prêmio mudou as aspirações da diretora, ela reafirmou que quer seguir a mesma linha, que deu mais liberdade para ela, a opção de trabalhar com produtores interessantes, e ficou com a sensação que as pessoas confiam muito no trabalho dela. Mas, principalmente, deu liberdade para ela poder fazer o cinema que ela quer, com as pessoas com quem ela quer passar o tempo.
1: Esse filme ele se passa no começo dos anos 90 em uma comunidade de pessoas que resolve morar junto, enfim, todo um contexto de fim da ditadura no Chile. né? Então eu perguntei sobre a experiência dela, porque ela mesma viveu em uma comunidade dessas, como a que é retratada no filme. Pedi para ela contar sobre o senso de comunidade que ela explora nesse filme e como ele se comunica com o, com o fim da ditadura.
3: Eu penso que, para mim, o grande desafio da película era retratar un estado colectivo, una sensación de grupo, de una nueva comunidad. Creo que es una película sobre las ilusiones y también sobre las tempranas pérdidas de las ilusiones. En este caso, justo después de, de que terminó la dictadura, eh, esto está inspirado en mi infancia. Mis papás decidieron ir a vivir a, a las afueras de Santiago, a un lugar parecido al de la película con la ilusión, justamente, de crear una vida más tranquila, de tener más espacio, más libertad, de que los niños creciéramos en otro ambiente, después de, de una dictadura oscura que no tenía espacio para los artistas, que había aplastado toda la cultura y, y todos los, los derechos humanos en Chile. Entonces, en esta película se muestra como esta ilusión de un grupo por, por crear una nueva estructura, que yo también ahora, eh, pensando en todo lo que está pasando en Chile, lo siento como una ilusión de una nueva estructura, justamente. Hay, había una ilusión de democracia. Creo que, que estábamos adormecidos con la idea de, del no, de la llegada de la alegría. Y era solo una ilusión también. Eh, lo conecto con lo que está pasando ahora en Chile, que se está quemando todo, que se estuvo quemando todo y que, y que tiene que ver también con la película, con esa ilusión de crear un nuevo sistema pero es un sistema que está, que está frágil, que, está, eh, que se, está sostenido sobre pilares muy débiles, donde hay muchas diferencias sociales, donde, donde lo humano finalmente se muestra igual, y el que no tiene agua le va a robar al vecino y, y así. Entonces, eso yo creo que es una película sobre las ilusiones. En esta película se quería mostrar ese, esa, esa ilusión de cambio, de toda la posibilidad que traía esta nueva libertad que era la democracia. y Finalmente se muestra que, que, que era una falsa ilusión también, como también era una falsa ilusión la democracia. Eh, viajando por, por, por festivales o a otros países, la gente siempre me decía, Chile es increíble, Chile es como un oasis, es tan limpio, es tan bonito, tan estable al lado de Latinoamérica. Y no es verdad, Chile no es uno así, ah, Chile Chile es, es un país que, que se cimentó económicamente en base a mucha desigualdad, en base a, a, a mucha injusticia, y es lo que demuestra ahora este estallido social. Entonces, nunca volvió quizás esa democracia, o, o quizás estamos en otra dictadura, pero también creo que es una película que, que cuestiona esa llegada, esa ilusión de cambio.
0: Então, voltando para a tradução simultânea, mais ou menos aqui, <risos> é, para a diretora, o maior desafio do filme era retratar esse coletivo, uma sensação de grupo e de comunidade. Aí Ela disse que é um filme sobre ilusões, influenciado pela infância dela, quando os pais dela se mudaram para um lugar que era parecido com o do filme, e tinha essa ilusão de criar uma vida mais tranquila, com espaço, com liberdade, com os filhos crescendo, ao né, ar livre nesse ambiente, depois da ditadura com artistas, depois da perseguição à cultura, né, os direitos humanos no Chile. E no filme, nesse filme se mostra essa ilusão de criar essa estrutura, uma ilusão de democracia que se conecta com o que acontece hoje no Chile, onde se está queimando tudo com a ilusão de criar um novo sistema, mas um sistema frágil, cheio de diferenças sociais. Estou lendo agora, viu, gente? T... <risos> Queria mostrar essa ilusão de mudança, como também a ilusão da democracia. Como em outros países se fala... Que o Chile é lindo, um oásis na América Latina, mas na verdade lá não é o oásis. É um país que se cimentou na base de muita desigualdade e muita injustiça.
2: Então, sobre esse ponto, eu senti que o filme ele acaba sendo muito moralista com uma geração que busca ou que buscou essa utopia de viver em comunidade no contexto pós-ditadura. Ela falou aí nesse trecho da entrevista que essa reclusão era ilusória porque era um sistema frágil, né? De diferenças sociais. Só que você vai assistir ao filme e a única cena em que isso está explicitamente é a cena em que uma das famílias tira a cachorra da casa, né? De uma família que você vê que claramente é de subúrbio, ali é daquela comunidade. E é uma cena super violenta mas que para ali. Ela não explora mais essas contradições sociais e que ela diz que, de certa forma, é, essa utopia de viver numa comunidade seria uma bolha. Mas aí eu, eu, eu sinto esse moralismo, sabe? Com quem optou viver de forma comunitária logo após esse período de, de ditadura lá no Chile. E aí termina com o um incêndio, o filme, que era algo que... Era, é, a, a, eu sinto que é uma sensação melancólica, que já estava anunciada desde o início do filme, com aquela fumaça de poeira, né, que você vê a cachorra se deslocando, né, correndo ali no meio daquela fumaça de poeira, e essa fumaça, ela vai ser retomada como um incêndio é, no final do filme, como se aquela vista nevoada, ela fosse um problema a ser sanado, entende? Então, eu, eu particularmente não gostei, porque eu achei um tanto quanto moralista. E o um moralismo entre gerações também.
1: Uhum. É, pois é, concordo contigo, Camila, eu acho que tanto a noção de desigualdade social quanto o senso de viver em comunidade ser uma ilusão não tão, talvez, tão muito claros na forma como for, foi construído isso no filme, né? E aí a pergunta seguinte, eu perguntei sobre a noção da situação política, porque é algo que aparece assim, flutua no filme, né, é um relance ali no filme, mas não é mencionada diretamente, então a gente sabe, por sinopse, pelo período em que o filme se passa, que é o momento em que a ditadura militar acabou, mas isso não, não fica claro no filme, né, é uma atmosfera que tá posta ali. E aí eu perguntei por que, que ela escolheu recriar esse momento desse jeito, pautado assim, nas emoções dos personagens e não nos eventos.
3: Yo no quería documentar un momento preciso de Chile. Yo quería documentar emociones. Creo que eso me mueve más en, en las películas. Este periodo que, que inspira la película es el periodo que me tocó a mí vivir, de la llegada a la democracia, donde nadie además quería hablar de política. Entonces me parecía muy coherente que en esta película tampoco se hablara de política. Y eso siento que también es político, dejar todo lo importante afuera. La ciudad está afuera, la madre está afuera, la política está afuera, Pinochet está afuera. Entonces, también porque siento que es una película inspirada en esa época, pero podría ser ahora, podría ser en otro tiempo. Me gusta la idea de perder en el tiempo y en el espacio, por eso decidí que, que fuera ambiguo. Más que los grandes eventos, que están retratados también en libros, en los diarios, en la historia en otras películas políticas a mí me interesa más lo que está entre medio lo liminal, eh, las transiciones yo siento que esta es una película sobre transiciones sobre cosas que, que cuesta capturar porque están todo el tiempo cambiando y creo que en esos momentos intermedios que parecen como insignificantes quizás, más cotidianos onde não estão passando as grandes escenas, é es, es onde me gusta detenerme a observar os personagens e a tratar de documentar emoções. É um documento mais humano que, que, que histórico.
2: Ela não queria retratar os grandes momentos do Chile, ela queria retratar apenas as emoções. E o momento que inspirou o filme é um que tocou o viver dela, né? tem uma relação quase autobiográfica aí com, com o filme que foi da chegada da democracia no Chile, onde não se queria mais se falar de política. Então, pareceu para ela ser coerente que não se falasse disso no filme. E ela sente que também é político deixar tudo que é importante fora, como né? a política, o Pinochet. E também porque se passa naquela época, mas poderia ter sido em outro, poderia ter sido agora. E a ideia era se perder nesse espaço e tempo, e ela fez isso ambíguo. E aí, só um parênteses nessa resposta, é, o momento em que você vê claramente esse contexto político é apenas em uma cena, quando você vê os militares ali na estrada, né? quando a Sofia ela pega a estrada, e aí uhum. você vê os militares ali no meio da estrada, e, e isso dá a entender que era um período de transição ou um período ainda de, de repressão militar. E aí, voltando para a resposta dela, os grandes eventos dessa história já, já foram, né? Segundo ela, retratados em livros, jornais, outros filmes. E para ela, interessa mais as transições, as coisas que estão mudando, que parecem significantes e cotidianas. Retratar essas emoções, documentar o mais humano e não o histórico.
0: É, e assim, agora falando da ambientação do filme mesmo e, e, e tal... Da, eu tive a sensação, eu não tinha lido nada assim, então eu achei que era anos 80, por causa dos mullets, né? Do figurino e tudo, os cabelos e tal, e, e toda essa restrição que eles se propuseram ali de, de cenário. Não que nos anos 80 fosse assim, mas pra mim tinha uma vibe 80. Só que aí a trilha começou a marcar muito nos 90, né? O negócio dela de ser fã da Cineiro Corner, que foi o ápice dela foi nos anos 90. E aí, inclusive, me lembrou muito o Califórnia, da Marina Person. Essa personagem específica, ela tem os ídolos ali no painel e tal, a ligação toda com a música. O que eu gosto no filme é justamente isso, essa parte da música mesmo, contribui muito para amenizar o, a, a, como que o filme é lento e contemplativo, e aí tem muita música. E me atrai muito essa estética né, de velas e tal, e valorizar ali o violão, o violino, e, e não as coisas da né, televisão. Né, o, o eletrônico então eu gosto disso no filme, me lembra um pouco Beleza Roubada também nessa questão da, dela estar tá crescendo e tendo primeiras experiências, me lembra muito o Pântano da Locrécia Martel a gente tem programa sobre ela Falando todo, condensando todo o meu comentário aqui agora né? me chamou a atenção que tinha um momento da festa que tinha uma Fanta laranja assim pode ser um dedinho do produtor brasileiro, não sei a música escolhida, né, que a, que a menina faz a performance, né, Eternal Flame, acho que faz uma conversa legal com o final, assim.
2: Sobre essa relação com outros filmes, eu sinto que a direção, ela, em termos de encenação, de composição, de personagens, parece que reproduz alguns clichês de filmes de juventude, assim, dos anos 90, principalmente, e aí... Tem, tem essa coisa, ah, falar de filme de juventude com criança aí precisa ser solar precisa ser no período de férias, é, com crianças e adolescentes descobrindo né, a sexualidade. E, e aí, assim, mesmo nessa vontade de construir esse emocional desses personagens, e são vários personagens, embora tenha ali o fio condutor da Sofia, eu sinto que... Ainda assim, o que ela busca, tanto em narrativa quanto em encenação, é muito pautado num certo clichê. E aí eu fiquei tentando entender assim, que tipo de busca era essa que ela queria fazer e o que, que ela trazia de diferente no olhar dela como diretora. E eu não consegui enxergar muito bem isso.
1: Sim, é, na, a minha impressão foi que... O fato de ela não ter colocado os momentos históricos acabou deixando a narrativa um pouco difusa. É claro que ela diz ali na entrevista, né, que pretendia realmente deixar essa ambiguidade de que o filme se passasse em qualquer lugar, mas eu senti em qualquer época, na verdade, mas eu senti um pouco de de, de falta de justamente ter algo para puxar essa narrativa em, em algum momento assim, sabe? Eu acho que ficou um pouco difuso sem esse contexto dos acontecimentos. E isso que tu falou, Camila, da, dos personagens adolescentes e tal, crescendo, foi a pergunta seguinte, né? Então, eu perguntei porque o filme é um coletivo de personagens, mas tem essa protagonista, a Sofia, que parece ter mais destaque do que os outros, né? porque aborda as dores do crescimento dela, a forma como ela lida com os pais, a descoberta da sexualidade, enfim. E aí eu perguntei de, é, sobre o aspecto de crescer, como que ele é relacionado ao período de transição que é capturado no filme.
3: Com respeito aos personagens e à transição, sempre pensei que esta ia ser como uma película sobre adolescentes, ou uma comunidade observada através dos adolescentes, de Sofia em particular, mas também sobre a adolescência de um país, de estar passando de uma etapa a outra. Eu acho que aí igual se dá como um jogo entre entre, entre estes personagens adolescentes que estão teniendo que, que passar de uma etapa a outra, eh, desilusionándose, aprendendo sobre a vida, e um país adolescente que tem que, que aprender a, a sobrepasar um passado de muito dolor, de, de muita violação a los direitos humanos, de muita oscuridade y aprender a vivir con una nueva libertad. Eh, eso es, es doloroso, es, es una transformación. Entonces yo creo que ahí está un poco la conexión entre los personajes y este, y este estado más, más general de la comunidad y de todos ellos que al final todos están ilusionados con tener una vida diferente, más libre, más, más pacífica y, y finalmente es una ilusión que se quiebra porque, porque hay algo inminente que se está cimentando y que, y que va a explotar como ese fuego del final y como lo que está pasando ahora en Chile también.
0: Bom, com relação aos personagens, a diretora respondeu que ela sempre pensou que seria um filme sobre adolescentes, um grupo de adolescentes, e a Sofia em particular, mas também sobre adolescência em um país, né? Adolescente passando de uma etapa para outra, se desiludindo, aprendendo sobre a vida, e um país adolescente superando um passado de dor, de violação de direitos humanos e aprendendo a viver uma nova liberdade. E essa é a conexão que ela fez entre esses aspectos, né? Da adolescência e do país. Fala aí do, do Califórnia. Eu acho que é, mesmo o Califórnia não sendo um filme muito político, ainda assim ele traz umas questões mais Brasil, assim, né? Tal. Esse filme é, realmente ele é quase apolítico, assim. Né? Ele é bem... Talvez alienado, talvez contemplativo demais, como vocês comentaram.
1: Eu não, eu não sei se alienado é o termo porque ela tem uma proposta de abordagem política, né, só que é uma proposta uhum. de abordagem distanciada então eu acho que o, ó, uhum. o efeito, é por isso que eu falei que é difuso, acho que o efeito fica uhum. parecendo sutil pra gente, assim, sem uma contextualização maior, acho que é meio que nesse sentido e aí uma, a pergunta seguinte foi sobre o senso de comunidade porque ela tem, ela é uma das criadoras de um negócio que chama CCC que é o Centro de Cine e Criação, Centro de Cinema e Criação que é uma fundação, de acordo com o site, explica assim, que é para difundir cultura por meio do cinema da integração das disciplinas artísticas e do diálogo com a comunidade, é meio que uma casa de cultura coletiva né, e aí eu perguntei para ela sobre essa noção de comunidade que ela coloca no filme em relação ao trabalho dela no CCC, se ela podia contar um pouco sobre esse projeto.
3: É possível que minha vida em comunidade tenha que ver com o CCC. Sinto que tenho... tenho Creio muito na ideia da comunidade, de la tribo, de criar grupos... Eso me, me moviliza. Las películas también tienen que ver con eso porque uno no puede hacer películas solo. Tiene que ver con crear un mundo con gente. Esta misma película fue como inventar una comunidad que fue este equipo esos niños y para recrear otra comunidad. Y CCC es un proyecto que yo soy una de las fundadoras y la directora artística es un cine de barrio en Santiago Centro y también un lugar de encuentro con espacios para talleres, para exhibiciones, para, para trabajo, para clases. Eh, hace poco hicimos una obra de teatro. Es sobre todo un lugar de encuentro y ha sido muy, muy bonito y muy motivante y además hemos estado remodelando una casa durante un año. Estamos ahora en la preapertura y es justo coincide con un momento muy crítico de Chile Entonces ha sido como muy significativo tener una nueva casa en Chile para el cine chileno donde la gente se puede juntar a discutir. También eh, yo creo que me, mi motivación de CCC vino de, de sentir que, que el cine chileno está en un muy buen momento hay muchas escuelas de cine, hay, hay muchas películas que les va bien afuera, eh, hay, hay muchos talentos, pero, pero los cines de barrio, todos los cines de nuestra infancia se fueron demoliendo. Entonces esa contradicción me dolía y, y tenía ganas con mis amigos de, de construir un nuevo espacio donde se pueda ver cine chileno, donde podamos discutir, donde se pueda como conversar transversalmente. Un lugar abierto, que no existe nada parecido en Chile y que también se vea, se dé espacio al cine chileno, pero también a películas latinoamericanas que nunca llegan acá, películas del mundo, eh, etcétera. Pensando que aquí la única posibilidad casi de ir al cine, eh, hay excepciones de algunas salas, son salas comerciales, Há um 96% de películas norte-americanas. E eu creio muito no cinema, no patrimônio, em sua possibilidade de, de transformar coisas. Então, eh, eu creio que CCC vai ser um lugar clave de, de resistência cultural neste momento e de reunião.
2: Ela diz que acredita muito na ideia de comunidade, de tribo, de criar grupos. E os filmes também têm a ver com isso, porque precisam criar o um mundo com gente, né? Fazer cinema é um trabalho coletivo. Fazer um filme é criar uma comunidade para recriar uma outra comunidade. Ela é uma das fundadoras e é a diretora artística do CCC, que é um cinema de rua no centro de Santiago, que também é um lugar de encontro para cursos, aulas, teatro. É muito bonito e motivador. Estão reformando uma casa para ele e é muito significativo isso hoje, uma casa para o cinema chileno, onde se pode discutir. O cinema chileno está no novo momento, com muitas escolas, filmes indo para fora e muitos talentos, mas os cinemas de rua sempre foram demolidos. Aqui no Brasil a gente sabe muito bem quem a situação é parecida Então, é, é interessante essa iniciativa dela. E aí ela volta a responder dizendo que é um lugar aberto onde se pode ver o cinema chileno e filmes latino-americanos que não chegam lá. E lá dominam as salas comerciais em que 96% dos filmes são estadunidenses. É um sintoma meio geral é, do mundo, né?
1: Uhum. mas
2: ela acredita no cinema como um patrimônio como possibilidade de mudar as coisas e o CCC vai ser esse lugar de resistência cultural nesse momento e de reunião
0: é, é tipo resistência e reunião social, reunião cultural, é isso? isso?
1: É tipo um lugar de congregação, vamos dizer, né, em torno do cinema. E é interessante, né, porque por um lado ela coloca esse senso de comunidade como algo utópico e quase que fadado a dar errado no filme, mas ela diz, né, que ela acredita muito na ideia de comunidade, né, então eu achei interessante isso, assim, porque enquanto no filme existe essa sensação de que Aquele coletivo não tem como funcionar, né, na, na, na forma como eles moram ali juntos, mas ela acredita nisso como uma proposta pra trabalhar a questão da cultura, né. E aí, a última pergunta que eu mandei pra ela, foi meio uma percepção minha, né, que pra mim eu fiquei com a sensação de que o filme, o final dele reflete o começo, né, então, tem a cachorra Frida, que, como a Camila mencionou, né, no início do filme tá uma ventania e tudo, aí a cachorra tava correndo, ela se perde da família, né, ela... Passa a, a ser cuidada por outra família, recebe o nome de Cindy. Depois ela é retomada pela família original, volta-se a Frida e o filme termina com ela correndo de novo, né? Então, a, a, o final do filme está ali espelhando o começo do filme, né? E aí eu perguntei para ela se, se isso é um senso de um processo de vida que nunca acaba, como, como se fosse circular, né?
3: Sim, sí, sinto que, que a película é um círculo e a história é tão circular Nunca, nunca nos hubiéramos imaginado que, que, que hace tres meses vamos a estar de nuevo con toque de queda en Chile. Eh, es muy loco cómo ha cambiado mi, mi lectura de la película ahora también. Yo siempre me imaginé la película partiendo con, con, con la perra corriendo y terminando con, con la perra también escapando. Creo que, que se cierra un círculo, es, es el comienzo de un nuevo ciclo, es aprender a soltar, es una nueva libertad incierta que viene... E eu acho que tem que ver, ver com isso, como a história é tão circular. Momento selo Faustina, Total. não?
0: <risos> Para mim foi o um ponto alto também esse, esse lance da, da cachorra frida. E abre aspas. Sinto que o filme é circular. Sempre imaginei o filme começando e terminando com a cachorra correndo, porque recomeça um novo ciclo de aprenderes a soltar. Uma nova liberdade incerta que vem em uma história tão circular. Fecha aspas. É muito linda aquela cena, né, da, é. da Frida correndo na, na poeira no início, no final. Excelente atriz. Sim. Tô encantada.
1: <risos> é, é. E eu achei bonita também, essa, no final das contas, essa reflexão sobre aprender a soltar, né? Assim, achei... Uhum. É um
0: desapego, né? De certa forma, de, de. Eu acho que como criança, talvez ela tenha um entendimento ali, assim, de. Tipo, porque eles foram. O carro quase foi parado, né? Pelas pessoas que queriam o cachorro. Uhum. Né?
2: Então, eu acho que eu, eu, então acho, ela vai ficar eu bem. acho que ela solta, assim, pra desistir, porque na verdade não era a cachorra dela, né? Inclusive, uhum. o selo Faustina aí é duplo, porque a cachorra faz duas personagens. Ela faz a Cindy e a. <risos> Sim.
1: Vai ganhar dois carinhos, né? São duas
2: cachorras diferentes que são muito parecidas, mas é, né? É a mesma cachorra fazendo dois personagens. Duas personagens diferentes.
1: E aí, só pra explicar pra quem é o vinte novo do programa, né? O selo Faustina é o selo que a Stefania criou, que é... O filme precisa ter pelo menos um animal que tenha um nome e que tenha uma função na narrativa. Então, tanto Frida quanto Cindy são bem importantes, né? Nesse, nessa trajetória da história. Então, realmente, o filme passa no selo Faustina, né? E tem outros cachorros também. É bem legal isso, Cindy. Assim, <risos> é, tem vários, no né?
0: no Gostei disso também. É. Gente, redes sociais... Redes sociais, por favor, nos sigam no Twitter, Instagram, Facebook, temos um Letterboxd, iTunes, além do site e do
2: feed, os programas também estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube. Todos os links dos filmes que a gente comentou até agora nesse programa estão no post e a gente mantém uma newsletter que enviamos a cada 15 dias para os nossos padrinhos e nossas madrinhas. Temos também um grupo no Telegram e o link para entrar está no nosso post.
1: Lembrando que o filme Tarde para Morrer Jovem ainda está em cartaz em vários cinemas, então quem puder fica a nossa recomendação para assistir. E o nosso próximo programa vai ser sobre Frida, da Julie Taymor, que está disponível na Netflix e na Prime Video. Quem quiser comentar esse programa, envia um e-mail para o contato feito por elas ou deixa um comentário no nosso site, feitoporelas.com.br Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Valeu. Até a próxima.